0: Just Understand
1: Buenos días a toda la audiencia de San Martín de los Andes y bienvenidos otra vez a este programa de Ahí Vienen, Ahí Vienen que todos los sábados 11 de la mañana los acompañamos ahí a media mañana con mate, media luna, facturas o algunos pancitos ricos de la panería del naranjo. ¿Eh? Florencia, vos te gustan esas media lunas. ¿Cómo andas, Florencia?
2: Hola, Juan. Buen día, buen día a quienes nos están oyendo. Eh, bien, me va muy bien Y te estabas olvidando Que yo me acordé viendo. en la semana Es verdad,
1: y lo saludamos
2: Que fue el día del panadero
1: El 4 de agosto, día del panadero sabes por qué Florencia?
2: No, no sé por qué
1: Porque el 4 de agosto de 1800 algo sí. 1900 algo, en realidad no chequeé bien la fecha <risa> Pero váyanse eh, Los panaderos, todos los panaderos Que se agremiaron por primera vez Se juntaron en Buenos Aires Acá en Argentina cuando venían los inmigrantes y eh, empezaba esta cuestión de empezar a ver productos nuevos según las distintas culturas que se dedicaban a la panadería. Bueno, como se juntaron y empezaron a decir, bueno, somos todos panaderos, vamos a
2: el oficio cuidar, del ¿no? panadero, el oficio
1: del panadero, cuidar el oficio del panadero, y se creó ese primer eh, gremio. No lo que son los gremios ahora, entiendo yo, el espíritu es otro, después si querés podemos hablar de... Este, un gremialista que ahí se declaró culpable de haber robado 2 millones de dólares y dijo, bueno, devuelvo uno y me dejan libre este, y ese fue el arreglo uno tenés que devolver los dos este, y, después ir, y después ir en cana sí, este,
2: porque toda esa plata fue cuando él era político
3: todavía cuando él
1: era gremialista, que además amenazó a otra ministra que sé yo, y es un ex diputado de Entre Ríos después les vamos a decir el nombre tenemos varios temas soy Florencia también vecinos han mandado consultas con respecto a el tema de las vacunas y la obligatoriedad o no si se puede si es anticonstitucional o no obligar a alguien a vacunarse o a exigir eh, el pasaporte covid llamémosle así que de eso si nos da el tiempo vamos a hacer un pequeño picoteo
2: muy bien qué más qué más tenés para hoy
1: y también tenemos eh, otro tema que viene surgiendo, se, se empieza a ver y a hacerse evidente, la falta de nieve que hubo hasta ahora en este invierno. Por ahí ahora el resto de agosto nieva un montón, desconozco. Pero en principio ahora poca nieve se traduce en poca agua. ¿sí? Sí. Todo lo que es, eh, si no cae mayor cantidad de nieve que hace que se vaya derritiendo durante la primavera y el verano y haya agua... Eh, y hay pocas lluvias, va a haber mayor sequía. ¿Sí? Sí. Entonces hay que estar empezar a prevenir esas situaciones.
2: Sería lo no inteligente.
1: De sequía. Planificar y decir, bueno, si va a haber sequía, vamos a necesitar que eh, todos los que trabajan con incendios, bomberos, eh, manejo del fuego, incendios forestales, guardas ambientales, quiero decir, todos los que manejen temas del fuego, que tengan bien los equipamientos, todo porque va a ser una temporada si no cae nieve y agua hasta abril del año que viene, de bastante sequía. Así y... que después ahí surgió una idea, se va a empezar una campaña de, de concientización para que todo lo que son las casas, lo que se llama más que nada incendio interfase, que es cuando hay casas y bosque cercano, eh, entonces eso puede producir que un incendio en una casa... Se vaya a lo que es bosque y zona boscosa, entonces y a otras casas también. ¿Qué pasa? Hay muchos baldíos, mucha gente que hace poda, eh, terrenos que no están por ahí bien limpios, entonces va a haber que concientizar a que cada uno en su casa, juntar ramas, tenga la menor cantidad de material combustible que se pueda prender fuego. Eh, reducir las posibilidades, ¿no?
2: Bien, muy bien.
1: Así que se va a empezar con, con esa campaña. Hoy, desde acá desde la radio empezamos, hablamos con eh, Jimena, una vecina de Caleuche, que es un barrio que ya ha planteado eh, temas con respecto a generar un, un tanque de acumulación de agua, para, tanto para consumo en su momento, ahora están trabajando en que llegue la red de agua, pero eh, también para lo que es incendios, para que los bomberos puedan cargar agua ahí, eh, o los vecinos mismos tengan posibilidades de acceso a cualquier comienzo de incendio.
2: Un balde de agua.
1: Tener baldes de agua a mano. Bueno. Pero bueno, estábamos hablando del tema que, como es una zona muy boscosa todo lo que es Caleuche, eh, y hay mucho de esto, de posibles riesgos de incendio de interfase, bueno, concientizar y... este y ver en ese barrio qué se puede hacer, porque es una preocupación que ahí además limita con el Parque Nacional Lanín, también, entonces eso se puede extender el fuego bastante más, más riesgoso. Así que bueno, surgió esta idea de ver de empezar alguna campaña de concientización y también es una preocupación en lo que es bomberos de San Martín de los Andes. Esto se empezó a plantear el tema para planificar y eh, adelantarse al problema. Así que bien ahí. Eh, Porque ¿qué?
2: en este caso adelantarse al problema implica también evitarlo.
1: En la medida de lo posible, claro. sí, evitarlo, obviamente. Eh, o, a ver, a mayor sequía, mayores probabilidades de incendios, obviamente va a aumentar la, el número, el porcentaje y demás, las estadísticas, pero bueno, la idea es no generar riesgos innecesarios cuando tenés un verano húmedo y por ahí te cuesta conseguir leña seca porque está húmeda y menos riesgo de incendio si te olvidas una brasa en un verano con mucha sequía y poca agua eh, dejas una bracita y todo es todo pastizales es todo combustible, en el bosque en todo lo que es parques, los campings y demás así que bueno, ese es un tema también para ir siguiendo eh, y bueno que las distintas organizaciones está bueno esto que empiecen a planificar ver qué se puede hacer al respecto eh, después también con relación a lo que es bomberos voluntarios eh, salió una ley que básicamente eh, beneficia eh, a todos los cuarteles de bomberos voluntarios del país eh, para que los servicios sean gratis, el lugar, el teléfono y demás porque justamente son bomberos voluntarios sostener la estructura es difícil entonces está bueno este este apoyo todavía no está reglamentada pero acá en San Martín eh, por ejemplo la compañía de teléfono Cotesma ya mandó una nota a bomberos diciendo que teniendo en cuenta que está la ley ellos ya empezaron por aplicar esa aplicarla aunque todavía no esté eh, adherida a la provincia o el municipio así que ya mandaron que ya
2: bueno Bien por, bien la, cooperativa. Ahí, claro bien por sí. la cooperativa,
1: Adelantándose y colaborando Así que muy bien, esperemos que los demás servicios empiecen a imitar los buenos ejemplos Y empiecen con esta ley de servicios gratuitos y demás para bomberos Y bueno, hay otros temitas más, pero ya estamos en el primer bloque Una introducción un poquito larga y preparé un tema para este primer rollo que se llama Your Love de The Outfield.
3: I'm <laughs>
4: Estás en Sofía del Plata. Los sábados a las 19, saltar a la palestra. Historias de gente como vos, como nosotros. Saltar a la palestra. Con Florencia Beláustegui y Juan Manuel Vallá.
5: Estás en Sofía del Plata.
4: Estás con nosotros. Mira, Víctor Hugo, hoy Argentina se defiende con cuatro. Barbijo, alcohol en gel, ventilación cruzada y distanciamiento social. El
3: rival es difícil, pero si Argentina se defiende así, Alejandro, el partido contra la pandemia, lo ganamos seguro. Es un
4: mensaje de Radio y Televisión Argentina, Telam. Y contenidos públicos, sociedad del Estado, los medios públicos argentinos.
5: A tu carrera universitaria también la podés empezar en agosto. Te acercamos la mejor oportunidad. Cursa tus clases en forma 100% online. Para más información ingresa ucasal.edu.ar. Ucasal, construí tu historia.
0: Estás en Sofía del Plata.
4: Estás con nosotros.
1: Seguimos en Ahí Vienen, Ahí Vienen, Florencia. Y estábamos hablando un poquito de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Es una ley que salió hace poquito. Se trató el 2 de junio de este año. Pues el 2 de junio es el día del de bombero en argentina ¿Sí? y se sancionó después el 16 de junio bueno establece esta cuestión de gratuidad de los servicios para todos los cuarteles de bomberos de la república argentina así que bien reconociendo ese eh, esas necesidades y no podemos dejar de, de mencionar también eh, que en esta semana hubo varios incendios en distintos lados del país, y eh, en Buenos Aires también. No y me enteré. Bueno, te cuento entonces Bien. que eh, en uno de ellos eh, fallecieron tres bomberos. Ah. Eh, así que fue hay un golpe para todo lo que es eh, la actividad de bomberos voluntarios. Eh, la verdad que eh, es una no tengo una tragedia, pero eh, son gente que Está entrando a donde todos quieren salir y está buscando salvar vidas y, eh, y cuestiones materiales, ¿no? Y es
2: voluntario.
1: Es voluntario. Eh, si bien está esta ley de fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, también eh, estaría bueno, se plantea, por ejemplo, en, al, en algunos lados, que exista, así como existen eh, planes para distintas personas que... Después van y hacen piquetes. Y plan bombero. Y recibe X. No te digo que le hagas un sueldo. Pero que ese. Si bien deja de ser voluntario. En el momento que se va. Pero buscar algún beneficio.
2: Algún tipo de agradecimiento.
1: De reconocimiento. Más que nada. Claro. De agradecimiento. Reconocimiento. Pero que le aliviane. No económicamente necesari necesariamente. Pero que le aliviane algo más. Posibilidades de préstamos con distintas tasas, lo que quieras, ¿entendés? Puedes dejar volar la creatividad y, y buscar beneficios.
2: Sí. Es Entonces,
1: eh, de repente, no se trata por ahí de una suma económica por mes, sino, bueno, bombero voluntario, si querés, con... X tiempo de antigüedad para que no se anoten, saquen un préstamo y se vayan. Claro. Este, tienen acceso a determinados préstamos para desarrollo de pymes o para llegar a un hogar y demás, por ejemplo. Esa es buena, es buena, ¿eh? buena idea. Esa es buena. Después la, alguien se la vamos a mandar. Este, pero bueno, ¿Qué? el tema de los bomberos surgió por todo esto de la sequía que estamos viendo. Y que muy posiblemente tengamos Así que atentos y empezar a limpiar Las casas, ¿sí?
2: Sí, perfecto muy Hay que bien. anotarlo porque Los días vienen más o menos con sol Así que es una buena excusa para estar afuera
1: Sí, un poquito de jardín
2: Ejercicio porque...
1: Sí, sí levantar levanta ramas Y, ramas y, y demás, y quemar y demás No es tanto ejercicio, ejercicio Bueno,
2: ¿eh? es movimiento del cuerpo
1: Está muy bien Y bueno, pues, qué sé yo, mantener eh, la cuestión de no hacer fuego cerca de árboles, extremar los cuidados, eso va a ser bastante importante. Florencia,
2: sí, tanto para eh, los que vivimos acá en San Martín, sino sí, también para, para los que vienen, los que vienen sobre sí, todo sí. hacer esa campaña al momento en que, en
1: que vengan. Sí, todas práctico. las instituciones, provincia, municipio, parques, eh, todos los que están involucrados, vialidad incluso, cartelería, va a haber que reforzar. Así que, a trabajar, Florencia.
2: A trabajar se ha dicho. Y bueno, ¿y ¿tenías otros temas más también?
1: Teníamos otros temas, Florencia. ¿Por cuál preferís seguir? ¿Por el que planteaban de vacunación o por EPET-21? ¡Uy!
2: ¡Oh! Me tiraste dos. <risa> vamos, vamos por vacunación.
1: Bueno, una vecina de San Martín de los Andes planteó la preocupación acá en el WhatsApp de la radio, la preocupación de eh, si pueden obligar a vacunar, ¿sí? Porque eh, ya en algunas provincias ha pasado que empiezan a pedir eh, que para usar el transporte público tengas que estar vacunado contra el COVID, ¿sí? sí. Entonces, te obliga, pues, si vos no querés vacunarte y...
2: Tenés que caminar.
1: Tenés que caminar, no podés ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Hoy actualmente en la Argentina son obligatorias las vacunas que están en el calendario de vacunación. ¿sí? Sí. Pero no puede por decreto el presidente ni un gobernador mucho menos obligar a una vacuna. Eso, lo que se agrega al calendario de vacunación eh, tiene que pasar por, eh, por el Ministerio de Salud, tiene que cumplir un montón de requisitos, que no es un municipio o un gobernador decir eh, obligamos a la vacunación. Claro. ¿sí? Porque hoy eh, la ley también protege a las personas ¿sí? y la persona que no quiere recibir eh, una vacuna o algún tratamiento, por ejemplo, eh, sí, de este estilo, después, aunque lo haya rechazado, si se enferma, no se le puede negar el tratamiento. Claro. ¿sí? Eh, en este caso. Yo me niego a ponerme la del COVID. Me agarra COVID. No me puedes decir. Ah, vos no te doy eh, ninguna medicación. No te atiendo. Y no te pongo respirador. No. No. Lo mismo te tienen que atender. Obvio. Sí. Pero bueno. Es un tema que cada vez se está imponiendo un poquito más. Hay que ver. Yo siempre pregunto los intereses de cada uno en sacar... Ese tipo de, de resoluciones o normativas, o ni siquiera son normativas en este caso. Es...
2: No, sobre todo lo que veníamos hablando fuera del aire, del, de que justamente yo preguntaba por qué algunas vacunas eran obligatorias, sí porque hmm. son obligatorias, y lo que vos me recordabas de eh, que tienen que cumplir ciertos requisitos, ciertos procedimientos. procedimientos lo, que...
1: lo escuchamos de la químico-farmacéutica. Tania Bernoff, eh, que ahí te pueden escuchar en Spotify el programa. Eh, hay toda una línea de requisitos y de protocolos que tienen que cumplir que hoy, con la vacuna del COVID, todavía no se están cumpliendo.
2: Así que no se pueden poner dentro del calendario de vacunación.
1: En principio, hasta que no cumplan eso, no. Perfecto. Y no es obligatorio, es como la de la gripe. Eh, y además, por más que sea obligatorio, ¿cuántas veces te subiste al bondi? Y te pidieron el carnet de vacunación no,
2: de las nunca, vacunas
1: obligatorias. Nunca. Eh, o de la gripe. Nunca. Y bueno, este, estamos exagerando un poquito ahí, me parece. Pero bueno, me dejaste para el próximo bloque el tema del epet 21 ¿sí? ¿sí? Así que antes de arrancar con ese tema, le voy a dedicar a los padres, a los alumnos del epet 21 que siempre están ahí, empujando y han empujado por el edificio nuevo y están siempre eh, esto, buscando que los chicos tengan clases que haya presencialidad que se labure que se pueda tener una educación de calidad así que les dedico este tema de los ronington <música>
4: Hotel Vía 51. Departamentos totalmente equipados y con servicio de hotelería. Recepción en las 24 horas. Apart Hotel Vía 51.
6: Nada como el juntos a la paz
4: caminos de desandar. Consulte disponibilidad al celular o WhatsApp 221. 670 2481 Todos los miércoles Noches románticas Vení a disfrutar una de estas noches Y te obsequiamos una botella de champagne Apart Hotel Vía 51 Calle 51 Entre 18 y 19 La Plata
7: Nada como el juntos a la paz Caminos de
2: andar ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ya los huevos. Dale, pero dame la manito para cruzar.
4: En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
5: Buena música. Buena compañía. Estás en Sofía del Plata
2: Estamos de vuelta en Ahí Vienen, Ahí Vienen Con un poquito de música que nos compartiste, Juan Me gusta, me gusta bien, stop. No, claro, me ahí power a,
1: a los padres que siempre le están poniendo el hombro Y bueno, el... Miércoles pasado, si mal no recuerdo, ya se me, se me, fue, se me fueron los días, Mar, no, el martes, el, el martes. martes pasado, perdón, citaron a padres y demás personas a la PET 21 a las once y media de la mañana para eh, juntarse con gente de obras que iba a venir a chequear el estado del edificio, ¿sí? Sí. ¿Por qué están chequeando el estado del edificio? Bueno, ya les contamos en un programa anterior acerca de eh, los destrozos que se produjeron por eh, caños rotos, eh, caída de cielo raso por el agua, hay pérdidas de gas, hay partes del edificio que se mueven. No se explicó bien eso, digamos, no, 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 no. es raro, eh, se ve que hay vibraciones y demás. Eh, con el agua que cayó, la posible rotura de las máquinas que usan los chicos en los talleres prácticos, obviamente, es una escuela técnica.
2: Son un montón de cosas muy graves para sí, hacer sí. un edificio que tiene Nuevo, cuatro no... meses de uso. Porque se inauguró sí. el año pasado, pero arrancar... no, se no se usó.
1: Bueno, y arrancó con un montón de problemas. Ya comentábamos también que un edificio... Para una escuela técnica orientada a energías renovables, por ejemplo, tiene vidrio simple. Ah, ¿sí? Sí. Lo que es ahorro de energía, olvídate. Lula. claro. Y además, como tienen gas eh, licuado, digamos, de chancha, no de red, eh, el consumo es más caro. Así que en ahorro de energía no, no arrancó bien. Pero bueno, además, un montón de problemáticas estructurales o sea, a ver, estructurales defin definirán los ingenieros después. Sí. Pero yo estuve en el edificio, ya ves en la entrada, ya se cae la pintura, se ven las placas de eh, Durlog atornilladas, digamos, ya, se, ya terminación, o sea, tiene un año y ya se le cae la pintura.
2: Eso es un horror, eso no puede pasar. No puede pasar con es un, un horror. Sí, sí, eh, pero es que no puede pasar con un edificio de educación.
1: No, y no, bueno, pasa, olvídate están sí. destruidos, pero este es nuevo. El problema esencial es que esto es una obra nueva, ¿sí? Entregada, tomada llave en mano para funcionar y no funciona, ¿sí? Así que, bueno, ahí eh, había gente del Consejo Deliberante, en la reunión citaron once y media, y ahí estuvimos como hasta la una y no llegó nadie, yo por lo menos me estuve, cargando. no, no llegó nadie. O sea, había otras personas, pero sí. no, no la gente de obras que tenía que ir a hacer el recorrido justamente para mostrar y que todos veamos que,
2: qué estaba pasando? Que está
1: pasando y qué se puede hacer. Bueno, yo por cuestiones me tuve que ir. De que, de que los gente después llegaron como a las 4 o las 5 de la tarde. ¿A
2: qué hora estaban citados? 11 y
1: media de la mañana.
2: ¿Y a qué hora llegaron?
1: Como a 4 y media, 5 de la tarde. Te olvidate del respeto a, al otro y a, a los padres mismos que estaban ahí, donde que tenías todo el día. Mínimo. Claro, alguien que está haciendo y poniendo tiempo de algo que... Si hay personas que trabajan y se les paga para que funcione, pero evidentemente no está siendo eficiente. Porque si los padres tienen que tomar
2: cartas en el, cartas asunto. En el
1: asunto y consumirle su tiempo para gente que ya se le paga ese tiempo, no está bueno es una falta de respeto al margen después llegaron ellos ¿sí? y firmaron un acta después diciendo una persona de provincia haciéndose cargo de que el edificio estructuralmente no corría riesgos sí bien. no se iba a caer
2: bien
1: sí que había un montón de fallas y de problemáticas pero bueno que de repente se pincha un caño y se le cae todo el cielo raso no es menor tampoco no y, sí Parece una pavada, pero que se esté cayendo la pintura de algo que pintaste hace un año, eh, claramente estuvo mal hecho. Sí. Eh, bueno, y así varias cosas. Cuestión que el acta afirmaron para que eh, se queden tranquilos los padres, de que alguien se hacía responsable de que decía el edificio está eh, para usarse. Hay que primero acomodar ahora las cosas que se rompieron. Eh, pero bueno, esto lleva tiempo. Que trae como consecuencia...
2: Que no pueden dar clases presenciales.
1: No se pueden dar clases presenciales. Así que los chicos siguen en cierta virtualidad porque es una escuela técnica. Mucho no podés trabajar sí. virtualmente más que las partes teóricas.
2: La práctica que es el 50%.
1: Y más también porque sí. es una escuela sí. técnica. Pero bueno, no se pueden dar. Así que hay eh, igual desde... Las autoridades de la EP21 dijeron que, sí, en la medida de lo posible, ellos mantienen la virtualidad. Pero bueno, se va a trabajar en esto, en cómo poner en orden la escuela para poder funcionar. ¿Sí? Sí. A raíz de eso... Bien. ¿Sí? Porque muchos padres planteaban, pero a ver, acá hay responsables, tiene que haber responsables, hubo una empresa... Eh, se licitó una obra, eh, alguien tiene que controlar y chequear que esto esté bien. Hay un control que hay controles que fallaron,
2: Claramente. hay cosas
1: que fallaron. Lo más lamentable eh, que me pareció en un momento era que se hablaba de esto, de las licitaciones y que igual bueno, en las obras públicas siempre eh, eh, alguien mete la mano en la lata y entonces... Y, pero estaba normalizado, ¿entendés?
2: Claro, como...
1: Como es una obra pública, es obvio que va a haber corrupción y es obvio que va a estar mal hecha. Ese es el, eh, lo que ya se normaliza.
2: Y se amparan detrás de eso.
1: Claro, entonces como ya es así... también A ver, hay padres que querían responsables, pero después en el inconsciente ya es... Bueno, es una obra pública. Entonces ya sabemos que no va a estar hecha eficientemente. ¿sí? Porque eh, Hay corrupción, hay... Ventajas te ahorran en los materiales, evidentemente eh, algún orden era malo porque perdió agua el caño que no debería perder.
2: A los cuatro meses de usarse.
1: Claro, tapas, tapadas, cuánta gente fue al baño en cuatro meses, olvidate. Y no previste
2: que iban a ir
1: ¿Tanta, tantas, o sea,
2: ¿Cuántos alumnos tiene el EPET?
1: Entonces todo eso tiene un proceso en la obra, ¿sí? la dirección de obra y control de responsabilidades, entonces claramente... Hay gente que no hizo el trabajo y de nuevo se perjudican los alumnos que se les ve dificultado también su futuro y salida laboral porque está bien. No pueden ir y van pasando de año porque la virtualidad y el COVID y demás y de repente salen sin la posibilidad de haber trabajado en la práctica. ¿sí? Sí. Se les reduce mucho sus posibilidades a futuro también y su crecimiento y desarrollo. Y la verdad que también eh, Los chicos del EP 21 eh, Yo conocí a algunos eh, Ya se egresaron pero Le ponen mucho y se motivan mucho Y también le ponen mucho Así que también para los chicos del EP 21 Tenemos un tema que es Don't Stop Me Now de Queen
6: through the sky like a tiger
2: casi todo que no falte la esperanza en tiempos difíciles compartamos más colecta anual de Caritas entra a caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827
1: Discriminación Exclusión Daños a la salud física Falta de
4: oportunidad En Argentina, las adolescentes que realizan algún tipo de trabajo doméstico cuadriplican en número a los varones adolescentes en la misma categoría. Además, por su género, las niñas que se ven obligadas a trabajar están más expuestas que los niños a la violencia sexual y sus consecuencias. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente.
1: Pobreza, Discriminación, Decrim exclusión. Daños a las...
4: Erradicar el trabajo infantil es escolar. responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela.
5: Tu carrera universitaria también la podés empezar en agosto. Te acercamos la mejor oportunidad. Cursa tus clases en forma 100% online. Para más información ingresa a ucasal.edu.ar Ucasal, construí tu historia.
1: Seguimos en el cuarto bloque de Ahí Vienen, Ahí Vienen y Don para los de la PN21 ahí para que motiven los pibes. Y bueno, Florencia, ya te comiste todas las medialunas del de naranjo.
3: Sí.
1: sí. No nos queda nada.
2: Para la tarde un
1: budincito. Y va a haber que pasar a buscar un budincito o alguna prepizza. ¿sí? ¿Ah? Y vamos ya de la noche. Claro, ¿ves? Ahí metes la prepizza y zafás la noche. ¿Sí?
2: Bien, muy bien. Muy
1: ricas prepizzas. Pero bueno. A la gente del naranjo.
2: Acá estamos en este sábado primaveral, sí. vamos a decir, y veníamos hablando de eh, Lepet 21, que está con sus problemas de edificio. Sí. A mí lo que me llamó la atención fue cuando me llegó el comunicado a la comunidad que hizo el director Marcelo Ricardo Ávila.
1: Comunicado a la comunidad. Ya.
2: A la comunidad. Sí. Entonces, donde dice que debido a, a la situación sensible del edificio, Suspende las actividades virtuales.
1: Del lunes. Del lunes
2: 2. Del lunes 2 de agosto.
1: Sí, este lunes que pasó.
2: Claro. Lo cual, en realidad, pienso, ¿no? Hay Pero rato. eso
1: lo suspende para, para hacer una reunión. No hacer sé. una
2: reunión con la comunidad para. ¿Querés que te lea el comunicado? Te lo leo. Y léelo. La dirección de la EPET número 21 comunica a todo el personal docente, no docente, familiares y comunidad toda que luego de debatir con el equipo directivo y consejo consultivo de la institución la sensible situación que estamos viviendo con el edificio escolar a menos de dos años de su inauguración, se decide suspender las clases virtuales del día de mañana, lunes 2 de agosto, y dicho día, a las 9 horas, realizaremos una reunión virtual abierta a la comunidad toda y con transmisión en vivo por el canal YouTube para todos y todas los AS bueno. que quieran participar. La temática es informar lo acontecido hasta la fecha y buscar alternativas de soluciones, especialmente pensando en nuestros y nuestras estudiantes. Hasta ahí voy a...
1: Sí. Un montón de cosas. Se me sí, sí, no, olvídate, olvídate. Un montón de cosas. Te veo la cara.
2: La primera es eh, la incoherencia de pensar que estamos... Primero la educación es fundamental. Todo prioridad. Sea, prioridad, es la prioridad y más de un colegio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. venimos de un año donde los chicos tuvieron.
1: Nada, olvídate. La educación.
2: Entonces, por sí. un problema del edificio que vos sos el director y sos responsable, no podés seguir suspendiendo clases. A ver, dentro de lo que es un periodo lectivo normal, ¿sí? sí que
1: suspendas un día, no hay problema. No, pero
2: no era lo que iba a decir.
1: Ok, lo de digo de yo.
2: <risas> dentro de lo que es un año normal, ¿sí? se pierden un montón de clases porque sumado a los feriados, sumado a las jornadas sí, que hay paros. dos, sumado a los paros sumado a un montón de cosas, los chicos pierden clases y todas esas cosas siguen pasando las jornadas, se siguen haciendo, se siguen suspendiendo clases, entonces me parece que no corresponde que un director de una escuela, siga suspendiendo clases virtuales que no interferían en nada, con la reunión
1: Sí, nada. que la podía programar para otro horario.
2: La podía
3: programar. Claro, para no él. en
1: tu horario, laboral yo laburo a la mañana, entonces la hago a la mañana que se juegan los pibes. Si claro. No sé, sí, en, o sea, tenía opciones.
2: Exactamente. Y por otro lado, esto de informar y buscar entre todos alternativas de soluciones, es tu trabajo, es tu responsabilidad buscar claro,
1: soluciones. Ahí ya estamos de nuevo en lo que hablábamos al principio. Los padres, o la comunidad toda en este caso es ayúdenos a resolver, pero se te paga un sueldo, se le paga un sueldo a la gente que hizo la obra, se le paga un sueldo a los que le hicieron, se le pagó sueldo a todos, y se les está pagando sueldo a todos, ¿sí? a distrito, a todos, no puedes seguir pidiendo ayuda a la comunidad, tenés que ocuparte vos, si no, decís, me queda grande, y, me, y hago otra cosa, y ando a hacer otra cosa.
2: Exactamente.
1: Este, porque salir a pedir ayuda a la comunidad toda para ver cómo resolves tu trabajo... Que además te paga la comunidad toda, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Ves? Empezás a hacer una Listo. referencia. Bueno, y después, a raíz de la reunión, eso fue el domingo para el lunes, y a raíz de la reunión del martes, donde la gente esperó un montón de horas, se propuso desde el bloque del Frente de Todos sacar un comunicado desde el Consejo Deliberante, ¿sí? Bien que dice, expresa, comunica su satisfacción por la rápida reacción de la comunidad educativa y la respuesta por parte del gobierno provincial, su disposición a participar junto a la comunidad educativa en lo decidido en el acta, el propio establecimiento, en el seguimiento de la obra y transmitir el final de obra y la necesidad de establecer un cronograma para todas las escuelas del municipio eh, con la misma eficacia. sí ah, Lo resumí. Sí, sí, sí obvio. A ver, su satisfacción por la rápida... O sea, le está festejando que las personas que se les paga por hacer su trabajo vinieron a hacer su trabajo de un trabajo que estaba mal hecho.
2: Y vinieron como cuatro o cinco Ahí horas tarde.
1: Y vinieron a hablar de, de, de la demora y del horario. Eh, y la disposición a participar de un seguimiento, de la obra y tramitar administrativamente es como patearlo para el nunca jamás. Y además, felicitar, porque viene gente a revisar un edificio que estaba entregado y que se está rompiendo. Está felicitando el, el mal trabajo. Sí. O sea, que vengan a ver qué pasa con un trabajo que está mal hecho. Lo que deberían comunicar, a mi parecer, a mi entender esto, y creo que lo comparten varios padres por lo que escuché en la reunión, es el pedido de explicaciones... Y de investigación de cómo se afectaron los fondos para esa obra, ¿sí? Y quiénes eran los responsables del control y si cumplieron o no su trabajo y aplicar sanciones. Eso tenés que pedir. Sí. Eso tenés que pedir.
2: Es más, con lo que venías diciendo antes de que se excusaban con, bueno, es un edificio público y todos saben que van metiendo la mano en la lata. Si todo eso se sabe, lo que tenés que pedir es que se investigue, que se busque. Exacto. Sí,
1: no. si se compraron los materiales adecuados, si el personal que se contrató estaba apto para trabajar, era idóneo, profesional, eh, más que nada las partes de control. ¿sí? Claro. Porque no lo vas a culpar al albanil si pintó y se cae la pintura, porque en realidad eh, por ahí es la pintura de mala calidad que se compró. Es
2: la que le dieron. Sí,
1: o le dijeron pintar así, no, pero el día está nublado y no va a secar bien, no importa, tenemos que terminar tal, entendés, no es culpa de el que pone la mano de obra, sino el, los que controlan, compran las cosas y aplican los presupuestos. Entonces lo que tienen que pedir no es, lo que tienen que comunicar no es su satisfacción porque vino alguien de provincia y porque vamos a trabajar para seguir la, eh, la obra y el final de obra. No, tenés que pedir explicaciones ¿sí? y sanciones y ahí que la gente asuma su responsabilidad. Eso tenés que exigir. Y lo mismo con cada escuela. Claro. Cuando no se cumple. Lo mismo. Todo el tiempo tenés que exigir eso.
2: Claro, pues en el artículo 3 dice la necesidad de establecer un cronograma por parte de obras públicas. Eso ya debería suceder.
1: Sí, para inspección y verificación. Claro, es como es volver, a, volver a, decir a decir lo obvio, lo que ya está, lo que ya se debería hacer. Pero bueno. Es eso, se festeja la inoperancia y se pide que se haga lo que ya se debería hacer, es ¿eh? como el no comunicado, claro.
2: ¿Con qué vamos a irnos a escuchar ahora? ¿Con qué me, me, me llevas?
1: Y teniendo en cuenta la sequía, ¿vos? con un poquito de agua de los piojos.
7: So
5: Estás en Sofía del Plata.
0: De lunes a viernes a las 12, F5 al mediodía. Actualidad, información, buena música y compañía. F5 al mediodía, con Patricia Derbizakis.
5: Estás en Sofía del Plata.
0: Estás con nosotros.
5: A tu carrera universitaria también la podés empezar en agosto. Te acercamos la mejor oportunidad. Cursa tus clases en forma 100% online. Para más información, ingresa a ucasal.edu.ar. Ucasal, construí tu historia.
1: Y bueno Florencia como todo lo bueno Viste llega a su fin Estamos en el último bloque de vienen, en bien En este sábado Llega al fin por este sábado por ahora Pero bueno eh, viene ahí acompañando a la gente Y a la gente que manda mensajes Y Me había quedado pendiente Me hiciste acordar en eh, Fuera de Aire El tema de El Sindicalista Porque arrancamos saludando a los panaderos Por el día que del panadero que fue el 4 Y que se, eh, se crea por el, el primer gremio de panaderos. Pero se festeja eso. Después vas a las noticias, ponés y tenés José Ángel Allende. ¿sí? Sindicalista de UPCN de Entre Ríos. Sí. Ex diputado nacional. ¿sí?
2: De la Honorable Cámara. De la
1: Honorable Cámara. Que, eh, bueno, en este caso por fin hay cierta coherencia, es como uno termina festejando lo mínimo, ¿no? Pero eh, quedó condenado ¿sí? por eh, robo, ¿sí? Como sindicalista, robó eh, cerca de 2 millones de dólares, entiendo. Un
2: montón.
1: ¿Un montón? Eh, eso es lo que se probó, eso es lo que se probó. Eh, ¿no? A
2: él no lo veías muy preocupado en el, en el banquillo de no, 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 no.
1: Porque de hecho el juez, ya bueno, usted entiende los cargos que se le formularon, sí. Usted entiende que eh, fue partícipe de eso, sí. Usted reconoce haber eh, robado eh, tanta plata, sí. Este, usted reconoce, entiende los cargos que se le imputan, sí. Cuestión que si devuelve 1.200.000 dólares, ¿sí? quedaría libre, no iría a prisión. sí. Pero igualmente queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Ah. Sabes que este tendría que hablar con Vudú que hizo un curso de origami en, y de barman en, en la cárcel y, y se va a poder. Se está tirando la idea de que se pueda presentar a cargos públicos teniendo una condena. Entonces quieren eliminar eso para que se pueda presentar Vudú. Sí, imagínate, este hoy lo inhabilitaron. Hoy por el 4 de agosto, digo, ¿no? Eh, hoy en día. Sí. Un tipo que reconoció eh, robar y demás, o sea, devuelve todo, paga multa, porque eh, todo eso era de los trabajadores, porque los sindicalistas dicen defender a los trabajadores, sí, ¿eh? pero se quedan con su plata. Sí. Así que muchachos, eh, fíjense a la hora de, de la fidelidad al gremio. Sí, porque hay gente como esta, que se aprovecha de los trabajadores, genera conflicto entre los trabajadores y los empleadores, porque el empleador está dando trabajo. Claro. No está explotando. Hay convenios, se cumple todo. A lo sumo, hay que cuando se actualiza el convenio hay que actualizar las liquidaciones, pero eh, no hay esclavitud, no hay una cuestión que eh, hay explotación 100%. Si hay alguien que tiene gente en negro, sí, los tiene que blanquear. Y ahí, pero ya está todo reglamentado pero la idea del sindicato de defender al trabajador es buena, ahora esto pues como este sabemos que hay miles lo tenés a todos estos del Moyano eh, que viven cual millonarios y dicen representar trabajadores y todo eso es plata de los trabajadores y del Estado porque este tipo José Ángel Allende además está acusado de amenazas a otra ministra, eh, apretadas, si sí. no te prendo fuego la casa. O sea, no. Eh, un mafioso. Sí, un mafioso, un mafioso.
2: Un mafioso que por devolver casi lo que robó... Ponele. Queda libre. Es decir, ah,
1: no ponte. va a prisión, ponele que le dan, que le dan domiciliaria. Este, no, uno, obvio que lo tenés que devolver, dos con intereses. Claro. Que tenía otro valor esa plata. Y tres, además tenés que pagar multas y además tenés que ir preso y chau. Entonces no cumplís la condena. Porque si no, salís a robar. Robo. Bueno, pero te devuelvo una parte y ya está. No, el robo lo cometiste. El hecho está. Por devolverlo, aunque vos lo devuelvas todo, está bien, te pueden bajar la pena. ¿sí? Pues no te lo quedaste, la persona no lo perdió, lo que sea. Acá perdieron por intereses por lo menos perdieron. Eh, se devaluó, ¿viste? Sí. Sí. Pero no eliminar la condena porque el acto lo hiciste acá es gravísimo porque sos un ex diputado nacional, estás ah. representando a trabajadores y al pueblo. Imagínate, eso es lo que se probó, imagínate si este se lavara ética y moral de estos personajes. La gente de las mil que no se probaron y las pequeñeces Sí. Que no se pueden probar porque ya son pequeñeces. Pero además,
2: pero... otra cosa. Esto lo devuelve, sí, se lo paga al Estado. Ponele, ¿no? Lo devuelve al, al Estado. Sí. Pero no se lo sacó al Estado. Se lo sacó a los trabajadores. A la gente, al a Estado, la gente, Estado, a, él, a claro, todos. Claro, a todos. Pero al que se lo sacó en su momento, no se lo está devolviendo a él.
1: Claro. Este... Pero bueno. Sí, pero bueno. son negociaciones que hacen los gremios. aprete sí. a metan... O sea, pero bueno. Ese es el nivel de... Políticos, diputados que hemos tenido, que tenemos, eh, en muchos casos. Bueno, ¿sí?
2: estamos en un momento en el que tenemos que pensar bien claro. qué tipo de dirigentes
1: queremos. Claro. Toda la gente que trabaja y que confía en un gremio, fíjense, si quieren gente que roba, pero dice que los protege a ustedes, sí. Yo porque no estoy afiliado a ningún gremio, así que no, o sea, <ríe> no encuadro ahí, este. Pero, y nunca me afilié justamente por estas cuestiones de principios. Pero bueno, Florencia.
2: Juan Manuel, llegado, llegó el momento, vamos a renovar el mate para seguir tomando unos mates más, mientras tanto eh, que tengan un excelente sábado, que disfruten del sol.
1: Y no se olviden de entrar al Instagram, no solo de ahí vienen, ahí vienen, y dejar comentarios o al Whatsapp, que es el 2972 43 33 45 Dejan mensajes, fotos, videos y planteamos los temas que, que los vecinos nos traen. Y también entren al Instagram de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes que están vendiendo Locro. Ah, ¿Sí? me
2: habías dicho algo.
1: Así que para colaborar, ahí tienen para comprar Locro. 500 pesos la porción de Logro. Ahí en el Instagram están los teléfonos. Así que llamen, pidan y colaboren con los bomberos.
2: Adiós, gente.
1: Buen fin de semana.
5: Escuchando Sofía del Plata. Sofía, estás con nosotros.